0: Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Benvinguts de nou a l'Empodcat, que com tots ja sabeu és un espai que, en el qual conversem una miqueta i expliquem alguna cosa sobre les urgències i emergències sanitàries. Un podcast conduït per un equip multidisciplinari i multicèntric. Per un costat eh, tenim a l'Albert. Hola, oh, Albert, bon dia.
1: Bon dia, bona nit, bona tarda, bon el que sigui.
0: Explica'ns alguna cosa d'on treballes i per la gent que ens segueix per primera vegada, si ens coneixen una miqueta.
1: A veure, si hi ha nous oients, sempre benvinguts, benvinguts nous oients. Jo sóc l'Albert Om, sóc infermer d'urgències i emergències. Treballo ara mateix a l'Hospital de Cerdanya, un centre binacional que hi ha a la Cerdanya, eh? a la Cerdanya catalana, als Pirineus Catalans. Uh -huh. I tinc un blog que es diu Emmermet Pirineus, l'agència mèdica al Pirineu, emmermetpirineus.cat i també les xarxes socials corresponents. Eh? El Twitter, eh? Mastodon, que per qui no ho conegui, quan Twitter acabi de patar del tot, no anireu per a tots. Eh? Jo estic a mastodon.cat.
0: Jo de moment no he trobat cap canvi especial eh? amb, el, amb Twitter, no sé, potser és que no hi... No hi estic molt posat, però no sé.
1: Que deus fer servir l'aplicació oficial de Twitter, no?
0: Bueno, home, quan estic en el telèfon sí i en l'ordenador, la pàgina web. No ho sé, si... suposo que sí que deu ser l'oficial, no sé.
1: Ah, perquè tot, tots els que fèiem servir aplicacions per enviar piulets que no eren la de Twitter ens hem quedat amb els mucs, Ah, sí? No eh? funcionen ara? El senyor Elon Musk ah. ho ha tancat tot. Ostres, no ho sabia i després hi ha tot un altre tema de discurs de l'odi i d'algoritmes que fan coses lletges i tal però això és una altra història Va, i a l'altra banda, té Xavi Basurto Va, explica qui ets tu i d'on vens i on vas
0: jo sóc sí, en Xavi Basurto que un metge d'urgències a l'Hospital de Figueres i també estic amb la l'USBA del CEM, el 606 i tenim un blog que és l'urgem.cat i a Twitter és urgemcat i en allà pues, també expliquem quan tenim temps, perquè ara últimament anem una miqueta trafegats i estem publicant poques coses, però bueno, a Twitter és més fàcil perquè la cosa és més curta i tal, i anem fent cosetes, però el blog li costa una miqueta. Però bueno, ja hi podeu, ja hi ha coses interessants i, i de tant en tant hi ha... I anem posant coses que després us expliquem a l'empodcat. O sigui que d'una manera o l'altra, si esteu interessats, és fàcil d'arribar-hi. Per cert, l'altre dia, un d'aquests últims podcast que hem posat, vam parlar sobre la fibrinòlegi del TEP i eh, vam fer també una sessió a l'hospital i tot això, i no sé si és la llei de no sé qui, però va fer la sessió d'aquesta i al cap de quatre dies vam tindre un TEP xocat i que feia pinta d'estar-se morint i... I els que estaven de guàrdia van dir, ostres, que fa poc que vam fer la sessió del TEP de fibrinòlisi i no sé què. I sí, sí, al cap d'un rato pacient estava superbé, havia millorat les tensions i va arribar a l'hospital que havia d'arribar superbé. I no sé, que té una bona experiència, que de vegades fas alguna fas aquestes, aquestes coses i sembla que no hagi de servir de res, però doncs pues mira, si t'enganxa que al cap de pocs dies tens un cas interessant com aquest, doncs... Pues et eh, trobes la bé. gràcia. No sé si t'ha passat mai, tu que, no, que, que repasses algun tema així, és a dir, vaig a repassar-me el neumotòrax, atenció, no sé què, no sé pum i al cap de quatre dies t'apareix allà el pacient que et diu... I dius, mira, sort com ho vaig repassar -ho fa dos dies. Són com allò dels... El
1: que, Evidentment, que ha passat. El,
0: el que explicaves tu un dia dels els esdeveniments, de baixa probabilitat... No te'n recordes allò que hi havia, aquella aquell acrònim sí, sí, que no me'n sí, sí. recordo? Els, els cago. Els cago. Els
1: casos, ocasio... casos d'alta gravetat ocasionals. Ah,
0: exacte. Sí, sí. Ah, Anacrònim aquest. Sí, 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 els cago. Molt bé, molt bé. és que m'hi has recordat ara. Molt bé, molt bé. Pues, uh, avui, en l'episodi d'avui, teníem... Un podcast que és del OnePage UCA, uh, o alguna així, no? Que de, es parlava de la pulsió-oximetria i havies fet la traducció no, d'aquest podcast i tot això.
1: No, no, no és un podcast, és una... si de no sé quin episodi vaig, ho, ho vaig fer com una recomanació. One page ICU és d'un senyor Nick Mark que també el teniu a uh, Nick que el que fa un resum d'algun tema en concret amb un sol amb un sol full per això, el
0: one page sí, sí, és com una info, fa com una infografia o com una bé, un resum amb una sola pàgina no ah,
1: Exactament. i, I això es
0: diu One page
1: one pager ICU. ICU perquè parla de temes de, de cures intensives i em vaig traduir un en tinc un parell més allà alcalaix esperant no sé exactament què espero, algun dia els acabaré de traduir, de moment que tinc aquest. I com que és un tema que és molt bàsic, bàsic en el sentit de, no perquè sigui senzill, sinó perquè és àmpliament utilitzat per moltíssima gent en moltíssims entorns, hi ha molta informació a donar sí. per fer-lo servir bé. I penso que, mira, és una bona manera de fer-ho en format podcast, també pot servir. O sigui, avui parlarem de la pulsioximetria, aprofitant aquesta infografia.
0: Parlem d'això i després tenim la, els, els apartats de sempre, que si sí, els, els urgenmots, les recomanacions i el menys és més. Si et sembla, si vols començar, ja, Albert?
1: Vinga, parlem de la pulsioximetria. El primer que potser hauríem de parlar de la pulsioximetria és què que és, no? Què és la, la pulsioximetria? La pulsioximetria és la mesura contínua i no invasiva de la saturació d'oxigen de l'hemoglobina. Deu paraules seguides i ara potser comencem a desgranar-les una mica. Parlaré primer una miqueta de què és això la saturació d'oxigen de l'hemoglobina, perquè si tenim una miqueta clar això podem entendre moltes coses darrere. L'hemoglobina és una proteïna que té un ferro dins que serveix per captar l'oxigen que hi ha dins una solució i poder-lo transportar. L'hemoglobina està continguda dins dels glòbuls vermells i el que fa aquesta hemoglobina és això que acabo de dir, eh? és a dir troba les molècules d'oxigen molecular, de o 2 que circulen dins el líquid, plasma en aquest cas, les captura, se les queda dins, les és transportat a distància, aquesta proteïna dins el glòbul vermell, i quan arriba a, la, a on convingui, als teixits, aquesta molècula d'oxigen es desprèn i es difon pel camí invers. Se'n va el plasma i del plasma se'n va cap a, cap a les cèl·lules veïnes. Això, que sona senzill, de senzill no té absolutament re i fa servir un principi fisiològic molt interessant que queda registrat en una cosa que tots els que heu fet carrera us heu de recordar, que és la famosíssima curva de dissociació de l'hemoglobina. Uh -huh. Perquè aquesta captació d'oxigen la fa els capil·lars alveolars, evidentment, que és on arriba l'oxigen de l'aire ambient. L'alveol està ple d'oxigen, que difon i s'equilibra la quantitat d'oxigen que hi ha l'aire dins l'alveol, l'aire alveolat, s'intenta equilibrar amb el que hi ha dins del plasma sanguini i aquí el, la molècula d'hemoglobina s'emporta la molècula d'oxigen. En funció de la quantitat d'oxigen que hi ha dissolt en el plasma, doncs l'hemoglobina se n'emportarà més o menys. Quan parlem de saturació de l'hemoglobina, el que estem parlant és de totes les molècules d'hemoglobina que hi ha dins dels glòbuls vermells, quin percentatge queden saturats un percentatge capta l'oxigen i, per tant, ja no en pot agafar més. La saturació vol dir que ja no hi ha més homoglobina lliure per captar més molècules d'oxigen. Si és un 100% de saturació, vol dir que no queda cap molècula d'hemoglobina que no hagi captat un oxigen. Aquesta curva dissocia de dissociació de l'homoglobina, que l'intentaré descriure bàsicament, és una curva que comença molt avall, al zero, de seguida puja amb un pendent molt pronunciat, i a partir de cert moment aquesta pendència plana i llavors segueix una línia plana fins que arriba pràcticament plana i es queda en aquesta mena d'altiplà, aquesta mena de maceta. Això el que vol dir és que, amb els números, no? és a dir, el 100% de saturació és la part de dalt d'aquesta corba i amb l'altre eix és en funció de la quantitat d'oxigen que hi ha d'isol en plasma, que és zero a la nostra esquerra i va augmentant fins a la dreta, com més oxigen hi ha, més molècules d'hemoglobina queden saturades per aquest útiu. Però amb aquesta forma que us he explicat de la corba, és a dir, que l inicialment puja amb un pendent molt dret, no diré que vertical, però gairebé, i després s'aplana, vol dir que quan tenim moltíssima quantitat d'oxigen dins el plasma, arriba un moment en què l'hemoglobina queda saturada i per més oxigen que posis al plasma ja no en podrà transportar més. I a l'inversa, és a dir, un moment en què una certa, baixem d'una certa quantitat d'oxigen disola en el plasma, que aniríem pressió parcial d'oxigen, es desploma brutalment la quantitat de molècules d'hemoglobina que queden saturades i, per tant, la capacitat de transportar aquest oxigen. Uh -huh. Per què l'evolució ens ha portat a transportar l'oxigen a l'hemoglobina i no dissolen al plasma? Com ens hi ha portat, no una... l'evolució no segueix cap norma, simplement allò que funciona progressa i el que no funciona no, però la, gran... la gràcia justament aquesta corba. És dir, nosaltres captem l'oxigen allà on és disponible i allà on és menys disponible, el perdem, i el perdem gràcies a aquesta corba. Això donaria per dos o tres classes de fisiologia, i quines coses fan que la corba vagi cap aquí, vagi cap allà, i a la dreta, la desviació a la dreta i a l'esquerra de la corba de l'hemoglobina. I em sembla que hi ha fotut massa rotllo i ha d'haver gent que ja s'ha perdut, o sigui, que ho deixarem aquí. Bàsicament, la idea és que la relació entre la quantitat d'oxigen que hi ha dins el plasma no és lineal respecte a la saturació d'oxigen. D'acord? Això és important per coses que explicarem després. La gràcia de la pulsió que hem dit que és la mesura de la saturació d'oxigen de l'hemoglobina, la part que és important és que és no invasiu. No necessitem punxar el malalt i fer-li una gasometria, no necessitem que porti un catèter arterial per anar-li traient gasometria, es nanar mesurant amb una màquina, sinó que disposem d'un element extern, no cruent, no fa mal, que ens permet mesurar-ho. I això sobre ens permet mesurar-ho de forma contínua, que és l'altra paraula que sortia en la definició aquesta llargota que he nançat. Vale. I com ho podem fer de forma no invasiva detectar això? Física, companys, física. La que odiaven profundament a l'institut, pues, la física aquí surt.
0: Parat de fisiologia ja ara parlarem de física, eh? Correcte, correcte.
1: És que tinc fins adolescents i els heig de fotre cagarela perquè, perquè estudien, perquè si no tot és una merda, tot és una merda, tot és una merda. Doncs pues, home, serveixen, les coses serveixen.
0: No t'ho has no equivocat de podcast, no? 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 Vaja, espero que no, espero que no.
1: Va, seguim. Uh, un dels principis físics és que les molècules són capaces de captar una part de la relació electromagnètica entre la qual la llum és absorbida per la molècula. I, per tant, si tu llences tot un espectre, tot una, una llum de múltiples longituds d'ona, de moltes freqüències diferents, hi ha una part que no arriba, perquè és absorbida per el que t'interessi en aquest moment. No? A nosaltres, en el nostre cas, ens interessa per l'hemoglobina saturada, però si ets astrofísic, t'interessarà per la pols interestel·lar, per dir-ho, una bestiesa. Com ho mesurem això? Mira, bàsicament el que tenim és un aparell que midem sonda, el dispositiu que es connecta al malalt, que acostuma a ser un didal escolteu cosa de l'urgent mot, eh? el didal és una cosa que feien servir les iaies per no punxar-se quan cosien Cosí, jo, una agulla amb un fil i tal, que ja no fa ningú eh? el didal era això, ara ja, quan li dius un nen el didal jo crec que dibuixem un didal dibuixarà un pulsiósímetre, perquè no hem vist un didal en sa vida ja està, aquest aquí el comentari de, de vell Tenim aquest didal, aquesta sonda, que el que fa és té un emissó, un, un dioda, que emet llum que atravessa el teixit i és rebut per el receptor que hi ha a l'altra banda de la pinza. Llavors, la gràcia és que la nostra hemoglobina absorbeix la llum d'una determinada longitud d'ona. Realment no tenim un LED, en tenim dos. Tenim un LED que emet amb llum vermella i un altre LED que emet amb llum infrarroja, que nosaltres no podem veure, però que l'emet les dues llums atravesen el teixit i són absorbides de forma diferent. La llum vermella, diguem que, travessa més el teixit, diguem-ho així, i la llum infrarroja és més absorbida per l'hemoglobina saturada d'oxigen. Llavors, el que tenim és una màquina que sap quanta llum emet d'una banda i mesura a l'altre costat quanta llum ha rebut. I, I aquí ve una de les coses que és important per després, interpretant amb uns algoritmes que cada màquina són els seus, amb uns càlculs que cada, cada fabricant s'ha tret de la màniga, en base a la diferència que hi ha entre el que ha amb una freqüència i el que rebut uh -huh. d'aquesta freqüència, d'almenys de, de les dues freqüències de llum que hi ha més. doncs et dona un número que correspon a la saturació, és a dir, quina quantitat de l'hemoglobina que hi ha dins la sang d'aquest pacient està, està agafant oxigen i quina part no. És a dir, tenim llum que travessa un teixit i la màquina fa màgia i diu un número. I aquí comencem, anem aquí ara, ja anem a la tècnica, perquè la tècnica és molt ben parida, però té mancances. I les mancances aquestes és important tenir-les clares. De fet, és important saber quan te'n pots refiar i quan no. Bé, llavors tenim els fabricants, ens han donat aquestes màquines tan ben parides que ens mesuren la saturació d'oxigen. Però també passa una altra cosa. El nostre cos, la sang no flueix de forma lineal, sinó que flueix de forma pulsativa. I tenim el cor que cada segon fa la seva contracció i empeny la sang en forma de una ona, la sang arterial, ve en forma d'ona. Sí que quan torna de forma venosa acostuma a ser més lineal, però en l'arterial, en, eh, en, la en la fase arterial de la circulació, doncs és... Sí,
0: de forma pulsàtil, no? O sigui...
1: pulsativa, pulsativa, després després en parlem d'això. Doncs ve de forma pulsativa, llavors la màquina que ens permet, ens mesura quina part d'aquesta sang que circula de forma pulsativa està saturada amb hemoglobina, és a dir, quants de les molècules d'hemoglobina porten oxigen, i alhora ens mesura cada quan arriba aquesta onada. Per tant, en un mateix aparell tenim dues coses. Ens mesura una freqüència cardíaca i alhora ens mesura quin percentatge d'aquesta hemoglobina ve saturada amb oxigen i quina no. Però això és el de pulsi-oximetria. Tenim aquestes dues coses, aquestes dues parts, la pulsi i l'oximetria. Si de cas ens dediquem ara una miqueta a parlar d'aquesta oximetria, realment, si, si això que t'inventan ben parit, que ara pots comprar els xinos... Abans jo recordo el primer pulsi de butxar que vaig comprar, vaig haver de comprar l'Ebay fa 10 anys, ja era barat, llavors, ara, amb el Covid, ara és, penso que és que... A més, pulsióximetria... Sí, sí. bueno, ens venen pacients que amb el pulsióximetre de casa «Oh, Déu meu, terrible, estic 94, oh, horrorós!» no? Segur que tots m'hem vist ja. Hi ha alguns que, et a, que diuen que estan a 60 i dius «D'acord, llenci el pulsióximetre, ho faci -ho bé». Perquè, com totes les màquines, té els seus, les seves mancances. I, si us sembla, dediquem una estona a parlar de què ens afecta la mesura de la pulsióximetria i en quines coses ens hem de fixar? Vinga, primera cosa que tothom se'ns ha dit del dret del revés i tal. El pintat d'ungles, les l'esmalt d'ungles. Terrible. Si tens les ungles pintades, el saturador... No funciona. Però és veritat a mitges. És a dir, s'ha vist que la pintura d'ungles sí que pot disminuir la precisió de la pulsosimetria, però no tots els colors, només els colors foscos. I tampoc és una cosa excessiva i tampoc és per tots els fabricants perquè aniré insistint, cada fabricant té el seu programa el seu algoritme, la seva forma de calcular aquesta diferència de la llum amesa, la llum rebuda, a quina saturació correspon. Per tant, colors d'ungles especialment foscos, no te'n referis gaire. Ja ha la trampa aquesta que funciona d'aquella manera, perquè tampoc hauríem de fer-ho, però tots ho fem, que és girar el didal del saturador, girar-lo a 90 graus, és a dir, com comptes d'anar de l'ungla al pulpell del dit, doncs que vagi de costat a costat perquè si no atreveça l'ungla pintada. Sí. Bé, bueno, això d'aquella manera, eh? Perquè, clar, realment és tot el conjunt de la llum que arriba. Llavors, hi ha una part que serà absorbida. Però, bueno, ens ho creiem i ja està. Una altra cosa que no és gaire sabuda i que penso que és important i que pot fer quedar bastant malament els fabricants és que no només és el color de les ungles el que pot disminuir la precisió, és també el color de la pell. És a dir, a pells més fosques... Com que l'absorció de la llum és diferent, a pells més fosques el que se sap és que se sobreestima la saturació. Uh -huh. Per aquí hi ha un estudi que cita el, el la traducció que diu que els pacients de raça negra tenen tres vegades més possibilitats de tenir una hipoxèmia que no considerarem uh -huh. perquè la lectura del pulsioxímetre ens la dona més elevada del que tocaria. Pel que he llegit, no és molt gran, podríem estar parlant de l'ordre del 3 al 5%, però, és clar, la decisió de posar oxigen moltes vegades depèn d'aquest 3 un 5%. Tu a un tio, a 95% no li posaràs oxigen. Val. Però a 92% no ho sé. Però és que si et dona 92% potser no n'hi poses, però és que si, si està a 89% probablement sí. I aquest senyor de raça negra pot ser que no li estiguis posant oxigen per culpa de que t'està dient 92%. Motiu d'això? Doncs que els senyors fabricants, quan van fer els seus, els seus estudis de validació, feien servir voluntaris. Uh -huh. I els voluntaris sempre són homes blancs de raça blanca de
0: mitjà. Uh -huh.
1: La sort que tenim és que, com que això s'afecta pel color de la pell, les dones, que sempre estan infrarepresentades de tot arreu, doncs el color de la pell el tenim si fan fot igual els homes i les dones de qualsevol raça. Però aquí tenim una mostra de racisme, d'aquest viatge intrínsec de moltes coses de la vida, que doncs en aquest cas és un racisme que ningú s'esperava trobar doncs ha sortit. Això s'ha vist molt amb el Covid, i amb el Covid que sabem que l'oxigen era necessari, doncs segurament hi hauria hagut molts pacients de raça negra que no se'ls ha posat oxigen quan potser l'haguessin necessitat o se'ls ha posat més tard del que tocava.
0: Anava a dir que això suposo que ve de eh, si molts estudis es fan en països on el sistema sanitari no és públic, doncs fa que no, gent de raça negra que potser millor tinguin menys capacitat econòmica, doncs estan menys representats en els estudis. No? I això passa, passa amb això i passa amb, sí, sí. amb molts estudis de medicaments i que es, que es dissenyen pens, pensant que, que representen a la població global, però a l'hora de la veritat no, perquè pues, la gent amb menys capacitats econòmiques es, estan menys representats. I si això correspon a una, a una raça o, o una no sé què, doncs pues, pues clar, ja pot ser que, que els estiguem posant menys oxigen en, en un subgrup. Doncs pues aquest és un dels casos. Vale, vale.
1: Fica. Més coses que poden afectar la pulsió oxímetria. Un altre que també ens han explicat, i aquest, si sisplau, aquest, graveu-vos-ho, per favor. -t. Aquest sí que ha de quedar clar. Això mesura la saturació de l'hemoglobina amb oxigen. Però ni totes les hemoglobines són normals, ni tot el gas que arriba al plasma és oxigen. Ens podem trobar a causa habitualment de, de problemes amb les, efectes secundaris de medicaments en l'entorn en, en què ens movem, però bé, també hi ha altres causes. De que l'hemoglobina no sigui una hemoglobina capaç de captar origen. No sé, aquí, per aquí doncs, hi ha una cosa que mi diuen la sulf sulfemoglobina, que dius, no, no sé pas què és això. No? També la, això del HBAUC, que em sembla que és una d'aquestes hemoglobines glicosilades, una d'aquestes coses estranyes, també es veu afectada. Uh -huh. Ens podem trobar de que, si per exemple tenim aquesta hemoglobina amb un sofre que dona un volt esporai, ens doni una saturació baixa. El nostre didal ens mesura una saturació baixa i deiem no sé què està passant. El cas més evident és la carbòxi És a dir, l'hemoglobina pot ser normal, però tenim un gas diferent a l'oxigen que ha arribat al plasma, en aquest cas el monòxid de carboni, el CO, que el monòxid de carboni és un... li encanta l'hemoglobina i s'enganxa a l'hemoglobina i no es deixa anar. I com que els saturadors normals són incapaços de diferenciar una hemoglobina saturada d'oxigen d'una hemoglobina saturada de monòxid de carboni, tenim saturacions del 100%, perquè s'enganxa allà l'hemoglobina al monòxid de carboni, no hi ha manera que es desenganxi. I el nostre saturador no ens diu cap mentida, ens diu aquesta hemoglobina està saturada, però està saturada de monòxid de carboni, no d'oxigen. Per tant, la víctima d'una intoxicació pel monòxid de carboni, el saturador marca un 100% preciós, però no, no porta oxigen amb l'hemoglobina, porta el que sigui. Una part sí, perquè si no estaria mort, i una altra part no. És a dir, amb un saturador normal uh -huh. no ens podem refiar del número que dona en potencials víctimes d'una intoxicació per un òxid de carboni. La més habitual en el nostre medi no són els incendis, que també, sinó les males combustions de calderes, de brasers, de llars de foc, de qualsevol cosa que cremi. Quina sort tenim? Doncs que tenim aparells nous, més moderns, que en comptes de fer servir duees freqüències de llum per llegir l oximetria en fan servir vàries i poden detectar d'aquesta manera no només l'hemoglobina saturada amb oxigen, sinó l'hemoglobina saturada amb altres coses. I ens poden dir quina carboxmoglobina tenen, quina metaglobina utilitzar ah, no la paraula metahemoglobinèmia, és a dir quines hemoglobines ineficaces també tenim. Els que el CEEM de Catalunya, per exemple, fa servir, els monitors còrpuls, que la tecnologia és el màximo, que és un informe que en italià, crec, que et dona, doncs et dona la mesura de la saturació d'oxigen, la saturació d'un de carboni i la saturació, la metahemoglobina, el percentatge de metemoglobina que tens en sang. Però, en el cas aquest, quedem-nos amb la idea aquesta. monòxid de carboni, la saturació no val. Sí? El que deia la metemoglobina, una tonteria, si ens trobem amb saturacions... 8, al voltant entre el 85-88% que li fots oxida i allò no es belluga i es queda 85-88 85-88 i estic fotent una, una mascareta de flux i no puja i no puja de cap manera i sempre està 85-88 potser el problema el tenim en què tenim una meta hemoglobina donant voltes per allà que hem d'estar alterant el, el resultat del nostre saturat. D'acord. Més coses que ens poden complicar l'existència amb la pulsióximetria. La més habitual especialment els que tenim la gran sort de viure a llocs on fa fresca, és la vasoconstricció. És a dir, tu perquè puguis detectar, amb un dit, per exemple, puguis detectar la pulsació que necessites bàsicament que hi arribi sang de forma pulsativa, perquè si no, no hi ha res a mesurar. I és clar si fa fred, que tens una vasoconstricció perifèrica, posarria poca sang. Per això tenim els dits entrets, perquè hi ha sang. ja li podem posar el didal ja, que allà poc que mesurarà. També pot passar si la causa d'aquesta Poca sang que arriba a les extremitats no és el fred, sinó qualsevol altra cosa que ho causa. Per exemple, un xoc, una hipotensió, una baixada del dèbit cardíac, que farà que la nostra senyal pulsativa arterial sigui molt baixa. Després, quan parlem de la part de pulsi, explicarem alguna cosa d'aquestes. També. també pot passar una cosa, això passant en els llocs moderns que fan aquestes coses estranyes. Si tenim algun malalt que no té un flux pulsatiu de sang, Bàsicament porta un ECMO, del que vam parlar en l'episodi interior, o porta un dispositiu ventricular de llarga durada. Aquests tenen fluxos laminars, no són pulsatius, i realment el pulsió no detectarà aquesta pulsació. Si la perfusió és bona, ens donarà un número. Però, clar, sense la màquina es tornarà boja. Digueu. Jo aquí he de donar un número i una pulsació, i aquí no hi ha cap pulsació, només donaré el número de, de la llum que arriba a la llum que no ve. Potser trobar-nos alguna màquina que digui que digui, no sé de què va, jo dic que, que això no va. Diria que suposo que les màquines no són tan ruques, però a saber. I lligat amb el tema aquest de la baixa perfusió, de la basoconstricció i més uh -huh. entraríem també on hem de posar els didals. Que, si és un didal, va dit. Si no m'indica, didal, dit. Quin dit? Qualsevol. Sembla que el polza, diuen que és el més precís. Bé, qualsevol que tingui un flux raonable. De fet, quan uns dies tenir un xicot que va venir per una congelació, una miqueta de congelació en un dit, i una tonteria. Vam posar el didal del pols de en aquell llit, i tenia un pols bastant digne. Per tant, aquell llit estava relativament ben per Si pots el didal allà, i aquell didal no dona res, doncs pues és que no està per fos. Però també hi ha altres sensors. Tenim sensors que podem posar els dits, però també els podem posar al palmell de la mà, per exemple, amb els nadons. O sigui, hem de fer un preductal a la mà dreta, que bàsicament és un sensor d'esiu, que l'únic cas ha de fer és encarar tant l'emissor com el receptor, que quedin encarats un amb l'altre. Aquests els podem fer servir a les orelles, també. Si tenim algú que tenim dificultats per posar-li el pulsosímetre a la mà, doncs li posem a enganxar l'orella. I llavors hi ha altres, altres sensors, un de front, és a dir, tu enganxes un sensor que té... La llum l'emet, rebota, per entendre'ns, eh? això ho estic dient molt malament, però espero que s'entengui. La llum rebota contra la pell i és captat per el sensor del costat. Val? És a en comptes de fer... La transil·luminació, és dir, en comptes que el llum travessa el teixit, el que fa és va mirar una retrodispersió, l'envia i el rep. Això és menys precís, però pot anar bé si la perfusió és més dolenta. Quines són demà millor? Doncs no ho sabem, la que, perquè el nostre pacient en concret ens interessi. Més coses que ens interessen de l'oximetria, estan parlant ara. Hi ha una cosa, bueno, això és una xurrada, però on que surt aquí en el paperot la diré, que és que si tu et donen medicaments que modifiquen molt, 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 moltíssim el teu color, especialment el color intravascular, doncs es veurà alterat el, la mesura. Aquí parlen del blau de matilec, això sí que alguna UCI fa servir alguna vegada quan estan en una situació desesperada de, de, de vasoplegia, que no poden resoldre amb vasopressors, diguem-ne, ordinaris, i altres colorants d'aquests, doncs et pots trobar que tinguis unes saturacions raríssimes, però és clar, color canvia i l'absorció dels nostres emisors, doncs, és... la màquina es fot un riu. I com a última cosa per comentar de la pulsa i oximetria, i aquesta, aquesta també és important, penso jo, i tornen en contra, bueno, que en aquest cas no és culpa seva, torna en contra dels fabricants, és que la precisió d'aquest càlcul que fan les seves màquines, que només l'han pogut verificar en voluntaris. I tu, a un voluntaritzar, doncs el pots emprenyar una miqueta, però no el pots protejar molt que ens trobem que les saturacions són bastant fiables amb valors, diguem-ne, alts, amb valors relativament normals. Però a partir de que, si us són aquella curva que hem parlat de la dissocia de l'hemoglobina, a partir de que guancem a anar a la part baixa de la curva que llavors es desploma brutalment, clar, aquí no hem agafat un voluntari i no li fotrem una pressió parcial d'oxigen de 40. Home, és molt justet, 40, eh? No, però ara a més a més li fotrem de 20. Molt, molt justet, això no ho pots fer-ho. Doncs clar, les seves mesures amb valors baixos de, de saturació d'oxigen són poc fiables. Quin valor per sota el qual no et refiaries? Bé, bueno, en el paper parla del 75%. Jo em quedaria amb que per sota de el número aquell és un desastre, no saps quin és. Ja està. Per sota d'aquí ja hauries d'estar fent coses fa una estona, ja va estar, no?
0: Vols dir, Albert, que si, si tinguéssim, si, si els fabricants haguessin fet estudis amb gent voluntària Uh, sotmesos a baixes pressions d'oxigen i pogut fer els seus càlculs, podríem uh, tindre unes bones saturacions ara o no?
1: Doncs la veritat no ho sé, però és que fins i tot, clar, per sota de 75% fins i tot aquests que deuen, no sé quines saturacions gasten els que se'n van expedicions a expedicions amb altitud, però estava vaja... Estava pensant en
0: aquests, eh? Um... Clar, estava pensant... Ara
1: ah, s'està adaptat, o sigui, agafat, eh... i llavors ja no et val, tampoc, no? Hauríem d'haver agafat els xerpes... Sí,
0: no, no, estava pensant en això, la gent que puja... No? I que que te'n vas als Andes o te'n vagis on vulguis i puges a 5.000 metres o 6.000 metres i estàs sap, però satures eh... baixet
1: però per aguantar això i no morir has d'estar adaptat sí, sí, sí. llavors si sí, ets un voluntari sa sí. però ets d'una població de voluntaris que no és representativa dels pacients que tindràs és una miqueta agafem a la gent i els asfixiem, asfixiem. Lleig, lleig. sí, sí no, no. No, no es pot fer ja, ja està. a partir d'aquí tot són extrapolacions aquí sí que es podia fer és amb malalts és i malalts de, quan els tens a saturacions que et diu 60 doncs, traiem-li una gasometria i ho mesurem i ho portem, clar, això logísticament és un infern per fer això. I, a sí. més a més, no em portaràs malalts a 60 perquè... Per tant, sapiguem això. És dir, per sota de cert número, podríem fer saber aquesta referència del 35%, a mi no em sembla pas un número d'escavallar. per sota d'aquest número saps que estàs molt avall però no saps on. I el mateix ens passa si ens anem per sobre. És a dir, a partir del moment en què la nostra, tota la nostra hemoglobina està saturada, la pressió parcial d'oxigen que hi ha a la sang no la podem saber. No, no aplica la curva de la dissociació de monoglobina, llavors doncs podem tenir una pressió parcial d'oxigen en comptes de 100, que seria una pressió normal de 100 mil·límetres de mercur. Si la tenim a 1.000, seguirem saturant 100. I si la tenim a 10.000, no s'hi pot arribar, però no és igual, seguirem al 100%. Això no seria un problema si no fos perquè la hiperòxia és lesiva. Per tant, sapiguem que 100% probablement tampoc, tampoc sigui un número que ens interessi, perquè no sabem si estem passats. Doncs Quedar-nos amb un número doncs, al voltant del 95 doncs, és una bona idea. I sembla que és una bona idea, per hi ha diversos estudis que hem donat moltes por a sobretot amb posaturada doncs, cardíaca, sembla que és una bona idea quedar-se amb aquest 95-96 i no buscar més.
0: Uh -huh.
1: Jugant amb aquest mateix principi, si tu has d'intubar algú que saps que necessitaràs, deixaràs el mal una estona amb amnia, doncs t'interessa anar molt amunt. Per tant, has o si sigui, has d'arribar al 100% perquè saps que estaràs molt amunt. No saps on, però estaràs molt amunt. T'interessa doncs justament per això, perquè la poca quantitat d'oxigen que tindràs en plasma, que tampoc és molta, però bueno, allà la tens, és una referència que et dona. Sé que he arribat a 100, sé que estic molt amunt, ara el meu malalt té més temps per resistir l'amné. I això que acabo d'explicar ara ens porta a una altra qüestió que també és interessant, uh -huh. que és que el que jo veig amb el meu pulsoxímetre m'està ensenyant el passat del meu pacient. Per què dic això? O si sigui, La saturació de l'oxigen de la sang que estic mesurant en aquell moment és la sang que s'ha oxigenat uns quants batecs enrere. O si sigui, no recordem del circuit de la circulació sanguínia, doncs tenim el circuit menor de la circulació pulmonar, és a dir, els nostres, el nostre hematí està a l'alveol, amb el següent batec se'n va a l'aurícola esquerra, en el següent batec passa al ventricle esquerra, en el següent batec surt al ventricle esquerre i X batecs després de que ha passat per l'alveol, arriba nostre, a ser detectat pel nostre sensor. Per tant, en funció de la freqüència cardíaca del pacient, ens podem trobar que la mesura d'oximetria d'aquell moment correspon a uns quants segons enrere. Això vol dir, si jo, en el cas que explicava de la intubació, si jo veig un 94, aquest 94 és com tenia la saturació el meu pacient fa 4, 5, 6 segons. Si no faig res baixarà durant els següents segons, si faig alguna cosa, al cap de 5-6 segons veuré el canvi. Això és un dels motius pel qual, si intuem algú, bé, això ho haurem d'explicar el dia que parlem de la intubació, no? o sigui, si intuem algú i la saturació ens baixa, no hem d'esperar que estigui molt baixa, perquè vol dir que encara baixarà més després. I si us en recordeu de la corba de dissociació de la cau de forma molt brusca a partir d'aquest punt d'inflexió, que és els 80 pocs. És a dir, 80 ja és un número en què ja s'està desplomant i la cosa va de mal en i que per la banda de l'oximetria, jo ja he fotut un rollaço, jo crec que aquí, la banda de l'oximetria, ja podríem acabar-ho. No sé si tens algun dubte. Si els nostres oients tenen algun dubte, envieu-ho a un grup de Telegram o ens ho envieu d'alguna manera i el contestarem en un altre episodi.
0: Ok. Bueno, pues bé, doncs molt
1: Va, i deixem, deixem la banda de l'oximetria i passem a la banda de la pulsi. La pulsi. Sí, la banda del pols, que és l'altra cosa que ens permet mesurar aquests aparells, els pulsi-oxímetres. He explicat que tinc un pulso de que vaig comprar a l'IBEI fa molts anys. Aquest pulso que tenia que tinc no tenia una representació gràfica de la ona de pols. Tenia unes barretes que pujaven i baixaven sí. en funció de, de la seva valoració, diguem-ne, anava a dir numèrica però no sé com diu, la seva valoració de la intensitat del pols era aquesta pujadeta i baixadeta. La majoria de parells moderns, fins i tot aquests de dit dels xinos, tenen una ona aquesta n'hi diem l'ona platismogràfica, està on el que mesura és aquesta pulsativitat de la sang que ve. Hi ha una línia basal, ve l'ona pulsativa, puja i baixa. Cada vegada que el pulsi detecta un pic prou prominent, ho considera un batec, i els mesura. Com els mesura? Doncs no ho sé, la majoria de mitors que tenim acostumen a fer una mitjana dels tres últims batecs, tant per la freqüència cardíaca com el en aquest cas, la, el pols perifèric. Si tens tres de seguits, molt seguits, però en una freqüència molt alta. Si estan molt separats, perquè jo sé, has tingut una pausa sinusal o el que sigui, o fas una mica de bradicàrdia, doncs llavors això cambia. Això fa també que, si tens una rítmia, doncs la teva freqüència cardíaca mesurada pel pols oxímetre doncs, sigui poc fiable, perquè ni ha pujant ni ha baixant. Doncs no pots quedar en un número puntual, sinó que has d'agafar-te una idea global. Està 130, 140, 120, 130, 140, 120, doncs aquest tio va a 130. Perquè, més o menys, el número que ens queda. Sí? La forma d'aquesta ona platismogràfica, és a dir, de com puja i com baixa, ens dona una certa informació. De fet, mireu si ens dona informació que, si la ona no és bona, si no tens una ona ben dibuixada, no et creus la saturació que t'està donant. Perquè no tens clar que estiguis mesurant el que és de mesura. Si la ona és bona, és a dir, tu veus un bon pols, Saps que aquella persona està ben perfosa i com que va ser perfusió és un dels motius d'imprecisió de la mesura, doncs aquest l'elimines. Però si tens una ona platismogràfica molt dolenta no saps què estàs mesurant. I això és una de les coses que ens ha de fer por quan tenim un malalt en mal estat. Si el teu saturador és incapaç de mesurar o la ona és dolentíssima, jo em preocuparia bastant poc de la saturació i em preocuparia bastant més de la perfusió d'aquest malalt. És una altra idea. Amb l'ona aquesta, dius, és que no sé quina saturació uh -huh. té, que preocupa, evidentment que preocupa, però no sé quina té. Jo el que sé és que, és que tenim un problema de perfusió, perquè el meu saturador, a pesar d'haver-lo canviat d'allò, a pesar d'haver provat les mil i una, segueix mesurant una curva dolentíssima. Anem a resoldre el problema. No està El pulsosimetre no ho vam pensar per mesurar això, però també ens és útil. Amb això que he fet és he fet una anàlisi de la forma de la l'ona, que és una altra de les coses que podem valorar en la pulsosimetria, Aquí hi ha una part també, no sé fins a quin punt això és molt, molt fiable, algunes de les coses que diré ara. Jo no hi tinc una fe cega, amb algunes sí, amb d'altres no. Coses que sí que podem veure. L'amplitud, és a dir, com com de gran és aquesta corba, és a dir, aquesta, aquest pic que puja i després baixa, com de gran és, quin volum hi ha sota d'aquesta corba. De forma indirecta ens mesura quina quantitat de sang, quin volum sistòlic s'ha ejectat. Això, per exemple, és bastant divertit de veure quan tens, un, per exemple, un extra que després de l'extra tens una pausa compensatòria, al següent batec veus com l'amplitud és molt més gran. Estem parlant de la curva del pulsió oxímetre. Per què és més gran? El següent batec ha més un volum més gran de sang i ha desplaçat un volum més gran de sang perquè ha tingut més temps d'omplir-se l'aurícola i després ha passat més sang al ventricle i ha fet un volum sistòlic més gran. Té la seva gràcia. Veus això dius, mira, ui, no? ui, ui, ui. A més a més, és divertit de veure com des del batec que veus amb l'electro, passa una mica de temps i es detecta en el pupsi en les coses del ratat. No té per què correspondre el batec que t'arriba, o sigui, la sang que t'arriba, no té perquè què ser la del batec que ha detectat el, el d'això, si és l'electrocardiograma. Eh? Això també és un nom. Aquí uh, en el... En el document, que jo us, us recomano que llegiu, és molt més ràpid a llegir-lo que a escoltar-nos, però, bueno, tampoc és tan divertit, oi? Hi ha diferents formes d'aquesta ona. la L'ona aquesta de pulsióximetria que us dic, la ona de pols, té la pujada de quan comença la sístole, és a dir, quan s'obre la vàlvula surt tot, comença a sortir tota la sang, hi ha un moment de màxima pressió, que és quan tota la sang està sortint, a partir d'aquí comença a créixer la pressió fins que es tenca la vàlvula aòrtica i llavors acaba de caure del tot. No? Doncs quan s'obre la vàlgula quan comença la pujada i quan es tanca, ja està en la baixada i llavors és una muntanyeta que ve darrere. Sí? Jo el que he vist una, una vegada vaig veure en el seu moment fa bastants anys amb un aparell no molt precís, que no mesurava la forma de la corba, és una, una taquicàrdia ventricular de 200 i escatge amb un pagès, i la màquina mesurava 100 de pols perquè assumia que el segon pic que detectava corresponia a aquest pic que es fa quan es tanca la vàlvula. Ara ja la majoria de saturadors van amb l'ona, ens hi podrien fixar, però i no està de més doncs, corroborar amb un pols perifèric que aquell número que t'està donant la maquineta correspon a la realitat que tu pots mesurar. En aquest cas era, doncs, segurament, eh, la màquina interpretava aquesta segona pujadeta, com que no devia tenir temps, acabava de baixar del tot, ja arribava la següent, no arribava la línia basal, ho, ho tenia com, com aquest pic, pic diastòlic que se'n diu, que és el tancament de la válvula. Ja dic, una curva normal és això, tens una pujada molt vertical, comença a baixar i abans d'arribar a baixar del tot tenim aquest segon pic petitet. I aquí hi ha diferents estudis que ens dibuixen diferents altres formes, no? altres formes d'aquesta ona. Per exemple, eh, ens diu que si està molt vasoconstranyit aquest pacient, tenim que el pic diastòlic, és a dir, aquí on se'ns tenca la vàlgula òrtica, està molt elevada respecte al pic sistòlic, és a dir, allà una arriba, des de que s'obre la vàlgula. És a dir, l'espai que queda entre els dos pics és molt petit. A mi em sembla, aquí això jo no m'hi fixaria massa perquè realment a mi, a mi em costa veure-ho. Eh? Porto temps que amb els meus, quan estic a l'hospital, que tenim una central de monitorització, allà la nit, que estàs allà rebentat, i veus les zones de pulsi dels teus pacients, mirem, a veure aquest, a veure aquest... I sóc incapaç de diferenciar una cosa de l'altra. Si algú és capaç de fer-ho i ens ho pot explicar bé, jo estaré encantat descoltar I no sé, jo, per la meva banda, podríem matar aquí. De tota la pulsi, em que tot el que és, això ho podríem dir en pulsi-oximetria, tot el que necessita saber i més.
0: Jo el meu pulsi portàtil sí que et fa una petita gràfica de puntets que pugin i que baixen però no em dóna tanta informació, eh? el meu portàtil eh?
1: això vol dir que fa temps que el temps.
0: sí, sí, sí sí, sí, sí. I cau a, els models a... aquests
1: que es compren els xinos
0: sí, cau a terra, es desmunta el torno a muntar i, i segueix funcionant no sé
1: és resistent, és
0: resistent és resistent, sí Bé, molt bé. No sé, aviam, això penso que sí que ens pot ajudar. Almenys sapigué quan li podem fer cas, quan no li, podem, no li hem de fer cas. I si no ens agrada, doncs què podem fer, no?, per millorar-ho. Sí, senyor. Molt bé, doncs, què et sembla? Continuem amb els altres apartats de l'episodi? De... Sí,
1: home, sí, ara parla tu, que jo heu xerrat massa.
0: Doncs tenim un altre... Un dels apartats que volíem posar en el n era el Menys és més. I un dels exemples d'això era l'Essencial que tenim en el salutgencat.cat, que sabeu que n'hi són totes aquestes accions ara que hi han bé, bueno, ara, fa molts anys ja, de veure quines coses fem a nivell assistencial, que les fem de forma sistemàtica i que no hauríem de fer-les de forma sistemàtica. Hi ha l'Essential, no? n'hi ha altres americanes que són el Do Not Do, el Choosing Wisely, i n'hi ha altres. L'altre dia vam parlar també d'una essència relacionada amb el metamissol per la febre i el dolor, que crec per a la febre i el dolor, de no donar-la de forma sistemàtica, el metamissol. I avui volia parlar també d'una altra essència que va relacionat amb les proves complementàries i concretament sobre la radiografia d'abdomen simple. I parla del en els pacients que venen urgències amb dolor abdominal agut, doncs de no fer de forma sistemàtica la típica placa d'abdomen que ens aporta poca informació. Sabem que els, els pacients amb dolor abdominal poden ser el 5-10% de tots els pacients que consulten un servei d'urgències i sabem que la radiografia d'abdomen simple té molt poca capacitat diagnòstica si tu no saps ja exactament què, què estàs buscant. Uh, és a dir, en poques vegades una radiografia d'abdomen ens farà canviar el diagnòstic o el tractament que li posem. A més a més, té el problema de, les, de la radiació. La radiació d'una radiografia d'abdomen és 35 vegades la que pugui fer una radiografia de simple de, de tòrax. Per tant, si sabem que no ha de portar grans canvis en el diagnòstic i en el tractament, doncs potser que ho limitem una miqueta i no fem una radiografia d'abdomen a tot pacient que ve amb dolor abdominal. De fet, aquesta recomanació de l'Essencial es basa en les recomanacions de la Societat Catalana de Radiologia i de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències. I ens diu doncs, amb les quatre ocasions en la que sí que de forma sistemàtica doncs, està recomanat, no? perquè sí que te pot ajudar en saber què té el malalt o què li pots fer. I són en el malalt que ve per dolor abdominal agut, i sospites una oclosió intestinal o que sospites una perforació d'una víscera buida o que té un còlic nefrític i casos també, de, per el que t'expliqui el malalt, que sospitis un cos estrany. En aquestes quatre ocasions, doncs sí que tranquil·lament pots demanar una radiografia simple d'abdomen i et pot ajudar. Amb la resta de, de situacions, doncs, no és que no la puguis demanar, però no està recomanat de forma sistemàtica. I això és la recomanació de l'essència que us volíem explicar en aquest episodiu. menges més. Bé, i un altre apartat d'aquest del episodi de l'Empodcast és, com sempre, l'Urgent l'UrgentMod. Si recordem, crec que va ser l'últim episodi, vam parlar d'una llista de fàrmacs que podríem millorar la nostra, el nostre català per fer-ne ús, d'aquests fàrmacs. I ens quedaven quatre medicaments que teníem en el diccionari per repassar. I era un que, bueno, no és que fem servir nosaltres precisament a urgències, però sí que hi ha pacients que el prenen i l'has d'escriure a la història clínica, o les de tenir en compte molt en moltes ocasions, i és el metotrexat. Moltes vegades em podíem dir de forma incorrecta el metotrexate, però incorrectament és uh, metotrexat. Què més? També teníem l'undensatró, el... En el medicament, als pacients que estan vomitant i tenen nauses i volem tractar aquest problema, doncs el que hem de fer és prescriure i administrar un ondencetró. I per, també per temes gàstrics, un inhibidor de la bomba de protons, per exemple, l umapresola, l umapresola. Tot De fet, tots aquests medicaments que acaben amb, amb zola, en Z-O-L-E, com el metamisol, el metronidazola, tots aquests acaben amb L E, mentre el metramisola, el metamisola i el i el I després hi ha un relaxant muscular, un, un medicament que fem servir per fer la paràlgia muscular, que fa paràlgia respiratòria quan fem una, una intubació, parlem del succ succametoni. El succametoni és la succinilcolina. El nom correcte, i de fet hem de parlar, hem de deixar de fer servir la Sucsinilcolina i fer servir el Sushamatoni. Sushamatoni. déu I amb això és tot, eh... què et sembla, Albert?
1: Su
0: su Sushamatoni, déu nhi sí. O Sucsa, no sé si vols dir, sona més fàcil, això és com dir Xavi o dir-li Xavi, no? Correctament hauríem de dir parlar de, de Xavi en lloc de Xavi. Uh, com la xocolata no n'hauríem no de dir xocolata sinó que hauríem de dir xocolata doncs el, el suc samatoni correctament, si vols encara a més a més pronunciar-ho de forma correcta, seria el suc samatoni Molt
1: bé, molt bé, molt bé. Home, en... Veig aquí molta reminiscència francòfona, eh? perquè l'home
0: prasole uh, Ho veus tu d'origen més francès eh? no,
1: no, ho és, ho és, ho és, ho és com ho escriuen ah, i de fet el seu el sucxametòni, els suc, n'hi diuen sucxametònium.
0: O sigui, ells, el nom, de, el nom farmacèutic del medicament, és, ells en diuen, francesos, en diuen sucxametòni? -sematoni? Sucxametònium, em sembla. Sucxametònium. Sí, sí. Alguna sabia, vegada que han
1: tingut formulació francesa, fèiem eh, sí. així, sucxametònium.
0: Molt bé, doncs, eh, doncs això és el que acabàvem. volíem acabar de repassar, que eren aquests quatre medicaments. No sé si tu tenies, Albert, algun urgent mot per comentar.
1: Mira, jo tinc un urgent mot tinc un urgent mod i una altra cosa que vull comentar després. L'urgent mot, és, de fet, és a causa de d'aquesta traducció. Ah, és el que...
0: pulsició? Sí. Val, sí, val.
1: Sí. ja vam semblat, això, ja, ha semblat, escriure... ja ha semblat
0: que te sí. parlar d' això, dius. per guiar la cosa, sí, sí. Vaig escriure a pulsàtil. Sí. Per traduir
1: el pulsatile anglès. Sí i m'ho marcava com, un, com una falta d'ortografia el corrector automàtic I dien, eh, pots comptar el corrector automàtic que ha de saber aquest tio i tal i no surt el diccionari pulsatil que ostres ah. no, no hi és
0: <ríe> és pulsatiu has de canviar de diccionari és pulsatiu? no, no,
1: perdona, és el diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, hòstia vale, vale. és, és el Pompeu actual no, no ho podem canviar aquest diccionari sí. o sigui que no és pulsatil, és pulsatiu
0: el pulsatiu, pulsatiu, eh?
1: Impulsa, Sí, senyor. Un altre més, eh? Hòstia, més friquis no podem
0: ser. Impulsa, Va, doncs aquest... Però, escolta, uh... jo, no, jo avui no volia parlar
1: de... La... havia dit l'urgent molt, aviament però tinc una cosa... Si recordeu, fa uns quants episodis vaig parlar d'una cosa que es deia el projecte Aina, que és un projecte... ja existirà sí. abans, però en aquest cas sí, sí. la Generalitat de Catalunya el va Recordo. reimpulsar. Perdó per fer que els
0: per deixar la teva la teva veu, no, per la intel·ligència artificial, la teva veu en català i tot això, no?
1: Exactament, és a dir, la gent gravava i gravem encara està obert. Especialment per pa... ens interessen veus de dones i variants dialectals que no siguin el català central. Per gravar audios, validar-los, que això fa falta tothom a validar, perquè es necessiten, no recordo quantes vegades més de validar que de gravar. I això és un corpus d'entrenament per a aquestes intel·ligències artificials puguin entendre el català i actuar en conseqüència. I per què dic això? Doncs perquè l'episodi anterior vaig decidir invertir un temps preciós de la meva vida en intentar fer una transcripció automàtica del que parlàvem. Sí. Que us podeu imaginar que transcriure una hora d'àudio, doncs evidentment no és una hora d'escriure, és bastant més. I és una feina ideal per a una intel·ligència artificial. Hi han molts programes de transcripció d'àudio, hi han aplicacions específiques per transcriure audios de podcast, però evidentment en català poca cosa. Fins ara. Hi ha un programari que es diu Whisper, que és, és una intel·ligència artificial, que tu li pots indicar el corpus d'entrenament que t'interessa. i vaig posar el corpus d'entrenament de, del català, basat en el projecte Aina, és a dir, les veus de tots els que veu gravar coses han servit per entrenar aquesta intel·ligència artificial, i vaig treure una transcripció bastant digna, la veritat, de tot l'episodi interior. Uh -huh. És cert que s'ha de repassar i que llançar-ho tal qual pots trobar una sorpresa desagradable, però vaig pensar, si això és el que s'ha fet, sense tenir totes les hores que fan falta. I, a més, compta amb aquesta intel·ligència artificial. Eh?
0: Això Això de la transcripció, Albert, l'altre dia havia d'estar mirant un podcast d'un tema de simulació clínica i és un podcast que durava una hora i mitja i vaig veure que hi havia la transcripció de tot el que es anava dient. Jo ho vaig veure un diferit. Eh? I la veritat és que estava bé perquè volia veure si parlaven d'una cosa en concret i eh, com que tenia tota la transcripció, li vaig buscar les paraules clau i, clar, i me deia, doncs mira, d'això em parlen en el minut 54 i 30 segons i vaig poder anar directament allà on m'interessava sense haver d'escoltar tot el podcast. No sé si això que estàs explicant tu també podria servir per això o no, per, per identificar una part concreta que t'interessi.
1: I tant, i per posar subtítols, per exemple. Pots fer servir per subtitular sense invertir moltes hores de la teva vida. Aquesta és la gràcia de les intel·ligències artificials, no? que treballin per tu. Fins ara hem estat treballant nosaltres per elles. Ara seria interessant que alguna comencés a treballar per
0: nosaltres. Vols dir que fàcilment podríem transcriure tot el que anem parlant i fer-ho en anglès o francès i així ens, eh, hi hauria més gent que ens pogués eh, escoltar o què?
1: Això ja serien dues intel·ligències artificials. La de transcripció i la de traducció. I, a més...
0: Bé, bueno, però si una no funciona... Softcatalà té, un,
1: té el traductor automàtic eh, català-anglès o anglès-català, que també fa servir tecnologia neuronal, fa tecnologia d'intel·ligència artificial i déu nhi també déu nhi Sí,
0: jo, jo per, per temes de traducció, eh, normalment, a part del Google Translator normal i current que fem servir sempre, recomano el Dipple. No sé si... Eh... Sí, però no hi és en català. Bueno, sí, clar, no hi és en català si has a traduir text amb anglès a català o, 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 o bé, bueno, d'anglès a espanyol i espanyol a anglès, eh, el Dippel ho fa força És bé. molt bo, aquest tema. Molt bé, obert. Uh,
1: tanquem la falta d'intel·ligències artificials.
0: Val. I ens faltava parlar... Ah, sí, d'algunes recomanacions, que alguna cosa que haguéssim vist interessants. Jo havia estat mirant... És una... És una, una una ajuda que ens dona UpToDate que és aquest llibre electrònic, aquesta guia, llibre electrònic que tenim penjat en el núvol i que hi podem tenir accés molta gent. Jo només us volia parlar en l'UpToDate, els que tingueu ja accés fàcil i sabeu com entrar-hi. Hi ha una cosa que són uns gràfics, unes infografies que t'ajuden a fer diagnòstic diferencial. Val? És, és... Ells eh, no en tenen moltes de moment, les van fent a poc a poc, però són eh, infografies en el qual te comparen, per exemple, les característiques d'una faringitis vírica amb una faringitis estreptocòsica, una dermatitis per eh, insurgència venosa d'una cel·lulitis, eh, una bronquitis aguda d'una pneumònia, una pneumònia viral d'una bacteriana, o un vertigen perifèric o un vertigen central. I lo que fa Tafan és eh, uns, uns gràfics molt ben, molt ben parits i amb tota la informació que puguis trobar tu en l'up to date doncs t'ho posen així molt esquemàtic, molt, amb una infografia molt ben feta i amb enllaços perquè vagis el text i és una forma fàcil i de llegir i de que, de que et quedi més eh, en la memòria i per accedir-hi tu en el buscador d'up to date normal i corrent li poses eh, la paraula distinguishing Distingint o diferenciant, ¿vale? li poses en anglès, distinguishing, i a sota d'això del buscador doncs, te dona diferents opcions. Anar a buscar un tema, un capítol, un no sé què més, i al final hi ha a buscar gràfics. Doncs tu li poses en el buscador distinguishing i li poses busca només gràfics. I ja veuràs els, els, els 10 més o menys que tenen fets fins al moment i que suposo que aniran ampliant a mesura que els vagin fer que els vagin fent. I, a més, no sé, Alberto tenies alguna altra cosa per recomanar? Mira,
1: jo, la meva recomanació per aquest episodi és un lloc web, un lloc web de Suïssa. De fet, de la part francòfona de Suïssa, la Suïssa romanda, li diuen d'això. El lloc web es diu, que que no m'equivoqui, es diu Bruits, B-R-U-I-T-S, guió de xoc, amb c això és un... de l'associació suïssa romana, l'associació suïssa francòfona de Medicina d'Urgències. Han creat aquesta pàgina, els joves d'aquesta associació han creat aquesta pàgina per fer el que fem nosaltres, l'educació no? mèdica oberta, d'accés obert, a tot arreu, en qualsevol moment i de més. I tenen una pàgina web on van penjant un blog, on van penjant els, seus, els articles d'allò que creuen en portú. Tenen un podcast també, en francès, la web és en francesa, eh, evidentment, també i també tenen, una, tenen juguesques els quiz aquests doncs, que, doncs, no sé, per exemple, l'últim que he vist és eh, qui s'ha de vacunar de la grip i et posen allà diferents casos i tu dius aquest, si l'has cagada diu per què l'has cagada i si l'encetes et diu per què, cagada, si diu per què sí. una miqueta de l'estil de les juguesques de l'urgent mot que pengem al grup de Telegram sí. que, per cert avui no hem donat el resultat de cap, hòstia, no me'n recordo quin era, després quan editi sí. quan editi l'urgent penjaràs. Mod, ja posaré la, la falca de, de la Joguesca de l'Urgent Mot que hem penjant a l'episodi 9, perquè així sí, els que no segueixen el telèfon, mal fet, si no el seguiu, ho sàpiguen. Doncs no, no ens hem obligat de la Joguesca de l'Urgent Mot. De l'últim episodi, i la Joguesca de l'Urgent Mot que teníem, la definició era la següent dificultat o cessació del pas d'impulsos a través del sistema específic de conducció del cor. Donàvem les quatre opcions, bloqueig, bloc, bloqueix, amb X, o blocatge. I la resposta correcta és blocatge. Va, i fem una altra joguers que l'urgent mot per a aquest episodi, que és la següent. La definició diu aparició en l'aurícula cardíaca de centres formadors d'impulsos que proporcionen uns 300 estímuls per minut. El nòdul... No pot conduir els impulsos amb la mateixa rapidesa i la meitat o la quarta part resten blocats en aquesta zona. El diagnòstic és fet per electrocardiografia. Quatre opcions, com sempre. Flúter auricular, batec auricular, aleteig auricular o fibriloflúter auricular. Com sempre, si voleu saber la resposta de seguida, us ho heu de mirar al grup de Telegram. I si no, donarem la resposta, si ens en recordem, en el proper episodi. Vinga, que hi hagi sort. Per això, bruitsdexoc.ch. El podcast també és interessant. Eh? Tenen un... A tu t agradaria aquest perquè parlen de... Dins dels podcasts doncs tenen una sèrie, entre cometes, sí. perquè són tants, que parlen dels mites de la medicina d'urgències. Ah, doncs
0: ah, pues ja li donarem cop d'ull. També és interessant. Val. Ara, quan, quan explicaves això dels que fan els quids aquests, ha... se m'ha passat pel cap una recomanació que ens vas fer un dia d'una... que eren com van... anaven passant diferents arrítmies cardíacos... Uh, greus i havies d'anar decidint quina desfibrilaves i quina no.
1: Sí, sí. Això si recordes aneu... aquesta? Sí, I i sí. això
0: m'ha recordat. Sí, sí. recordat.
1: Si aneu a la nostra pàgina web empot.cat barra recomanacions i són totes uh, i aquesta que estàs dient tu, Xavi, la tenim allà no recordo el nom. sí, sí Aquesta és de les que... aquesta és xula, sí. Aquesta és per fer-la servir els que teniu estudiants. aquestes per fer-la servir els estudiants. Els hi fots a davant i i els hi dius, mira, noi, fins que no vegis això i no saltis de la cadira, tu no estàs fet per la feina, xat. -ho. I a veure, que s'entrenin. Eh? Sí, sí, la sí. gràcia d'aquest, justament, és que quan veus la fibrilació ventricular, estàs allà ¡Ah! ¡Han d'estar el això, serveix bàsicament per això. Exacte, molt bé, molt bé. Aquest, per posar-te nerviós mirant una pantalla.
0: Sí, sí, aquesta, aquesta era xula, aquesta recomanació. Doncs pues molt bé, Albert, no sé si ens queda alguna cosa, ja he fet molts apartats i hem parlat de moltes coses avui, eh?
1: Jo crec que si queda algú que ens escolta ja serà emperitori.
0: Penso que només ens falta dir allò, de, allò dels 50, no? de 50 seguidors que hi han en, en el Telegram, sí, el canal o del grup.
1: El grup de Telegram ja som 50, som uns quants, eh? Ja
0: som 50, som quants, sí, sí, sí.
1: I estaria bé que algú més portés coses també, eh? però bueno, ja hi anem penjant alguna coseta, ja. Electros, pengem electros, amics, que jo els meus els tinc molt vistos, vull electros dels altres. Altres coses que no electros també les podem posar, eh? però ja sabeu que a mi em perd
0: això. No, que després estàs una hora xerrant d'aquell electro i ja, ja no xerrem de res més, Albert. Sí, sí.
1: Perdoneu-me, sóc una mica... <ríe> el trastorn obsessiu-compulsiu,
0: què hi farem? No ho sé, deixem aquí, Albert? Vinga, va, tanquem la paradeta. Vinga, fins a propera. Vagi bé.
1: He, he afegit aquí un petit trosset sobre la intel·ligència artificial. I, de fet, aquest tros d'àudio que escolteu a partir d'ara ha estat tractat també amb una intel·ligència artificial. i ja ens direu, a veure que us sembla. Si no us interessa, ja podeu plongar aquí. Vinga, que vagi bé. I ja que parlem d'intel·ligències artificials, deixem fer deixem fer una falca friqui, va, que tinc unes quantes. Uh -huh. A tothom li deu sonar el xat GPT, que ha estat de moda les últimes setmanes, una intel·ligència artificial conversacional, sí. en què tu li demanes coses i ella et contesta. Chat GPT està basat en bueno, una empresa OpenAI, la versió 3, aviat sortirà la quadra, realment jo l'he provat l'administrador de, la, de la meva instància Mastodon és un friqui i t'he muntat un robotet que tu li escrius allà el que vols i converses amb la intel·ligència artificial i se'm va acudir preguntar-li una cosa que jo ja sabia i a què em contestava i li vaig dir, escolta'm, intel·ligència artificial, quina és la pressió que ha de tenir un neumonapunament d'un top endotraqueal? I intel·ligència artificial no es talla un pèl i diu entre 10 i 20 centímetres d'aigua i ho hem dit, eh? O sigui, el conversa superbé. I el paio de ser entre 10 i 20 centímetres d'aigua. No és entre 10 i 20, és entre 20 i 30. I vam mantenir una conversa. O sigui, jo li vaig agafar i vaig dir, escolta'm, i d'on ho has això? I d'una pàgina web de la de Universitat de Barcelona. Molt bé, i una conversa. Passa amb l'enllaç de la web. L'enllaç de la web és exemple.com M'estàs trobant, xaval. He, he, he. O si el tio és capaç de conversar. Sí. Vaig quedar francament impressionat. Dic, hòstia, la conversa boníssima, el, la, la, bueno. la informació un tronyo, però la conversa boníssima. Bueno. Això és l'intelligència artificial, però diguem-ho amb, amb això que he parlat del Whisper, que el Whisper m'ha impressionat realment. Dir, el, aquesta transcripció és, dir, és capaç de detectar la veu de tres persones diferents, que eren tres en aquell episodi, cadascuna amb la seva tonalitat, el seu accent i tal. A més a més, amb, amb llenguatge complex, perquè és llenguatge que no és d'ús comú, i compta, eh?, que la va clavar. Després t'apareix el xat gpt que conversa de conya per unes troles que... Vull que, que no ens passi a les intel·ligències artificials a futur, veu les tupides d'aquests.